0: Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Bonjour. Cette émission qui va être pour partie en ukrainien, pour partie en français, s'adresse aux nombreux Ukrainiens de Genève, aux Ukrainiens réfugiés et aux amis de l'Ukraine. Restez avec nous sur 92.2fm. Vous allez découvrir un pays qui se bat pour rester en démocratie. Un pays magnifique qui se relèvera après la guerre. Un pays dont la population est admirable. Restez avec nous, s'il vous plaît, sur Radio Cité Genève, 92.2 FM. Cette émission vous est proposée par Christine Avrilichin, à qui je passe la parole.
1: Bonjour, Christine. Bonjour, nous sommes en présence de Serge Michel. Serge Michel, qui est le fondateur et rédacteur en chef de ID News et de Geneva Solutions, qui a développé un nouveau concept qui s'appelle « Ukrainian Stories », dont on parlera ainsi que rédacteur en chef adjoint du temps. Bonjour Serge. Bonjour.
2: Доброго Aujourd'hui, nous avons en invités Serge Michel, le fondateur de rédacteur en chef de Geneva Solutions, qui a lancé la nouvelle conception Ukrainian Stories, et le rédacteur le chef
1: Serge Michel, quelles sont vos vues sur la guerre en Ukraine, ses enjeux géopolitiques et comment est-ce que vos
3: vues ont évolué au cours du temps bah écoutez, d'abord, je dois dire que je suis extrêmement marqué par cette guerre. Je suis hanté par ce qui se passe. Euh, par exemple, le, le, je, sais pas, je me promène... enfin quand je, quand je circule en Suisse et que je vois des villages, tout d'un coup, je me dis, mais tiens, ce village pourrait être un village ou une ville ukrainienne attaquée par les Russes, et je commence à avoir des images comme ça. Donc je suis très perturbé par ce qui se passe. Et puis... Euh, je dois dire que, que c'est une guerre d'une violence inouïe en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le seul parallèle que je vois, c'est, par... enfin, j'ai habité en Iran pendant quatre ans, et c'est cette guerre Iran-Irak qui a duré dans les années 80, qui a été aussi terrible, qui se déroulait entre deux armées frontalement comme ça, mais qui n'avait pas au milieu de ces deux armées des populations civiles.
2: на війну в Україні, які ви бачите геополітичні проблеми, як вони часом? De maitre, Clearly, salles, je suis très excitée par ce qui se passe, et chaque fois que je passe dans ces villages, royales, je me dis qu'elles auraient pu être en place des villes ukrainiennes occupées par des russes. Et c'est très terrible. Je veux dire que cette guerre, c'est l'un de ces cruautés des temps de la Seconde Guerre mondiale. J'ai vécu en Iran pendant quatre ans, et la seule parallèle que je peux faire, c'est la guerre entre l'Irak et l'Iran, qui a eu lieu dans les 80s.
1: Alors, vous faites un parallèle avec euh, la guerre en Irak. Est-ce qu'une des différences, et je, je m'adresse aux journalistes ici, c'est le fait qu'on a des moyens maintenant, les téléphones portables, les médias sur place, une grande présence journalistique. Est-ce que ça, ça ne fait pas une différence
3: Alors, bien sûr que ça fait une différence, mais on ne voit pas tout non plus. C'est-à-dire que on voit des images, on voit beaucoup d'images arriver, et certaines sont, sont même difficiles à regarder, très, très, très dures, mais, euh, et donc on, on a des témoignages au fur et à mesure d'événements, à la fois de civils et de, et de militaires qui se filment aussi, ou qui filment ce qui se, ce qui se passe, maintenant je ne peux pas dire qu'on qu voit tout, et, et sans doute heureusement quoi.
2: Ви проводите паралелі між війною в Іраку, і скажіть, будь ласка, чи створює різницю той факт, що на сьогоднішній момент у нас є постійна присутність журналістів, засобу масової інформації, засобу зв'язку, мобільні телефони? Так, звісно, завдяки засобам масової інформації, ми можемо бути в курсі всіх подій, які відбуваються в зоні бойових дій. Ми бачимо багато картин. Et
1: qu'en est-il des journalistes On entend que beaucoup de journalistes ukrainiens ont été tués, un journaliste français récemment a été tué. Quelle est la situation de la presse pendant ce conflit
3: Alors il est évident que les journalistes sont des cibles euh, dans cette, cette poussée de l'armée russe. Il y a la volonté de ne pas... Que leurs, que leurs actes, leurs crimes ne soient pas documentés et donc il est évident que les journalistes ont été des cibles depuis le début euh, on a vu dès les premiers jours de la guerre des tours de télévision, de radio se faire bombarder euh, la circulation de l'information c'est tout ce que ne souhaite pas l'armée russe euh, dans, dans ce cas là on a vu l'impact des images de Boucha euh, et donc on, on, on voit bien que le travail des journalistes euh, dérange ce, ce, ce projet d'invasion russe euh, après, le, 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 dans les journalistes ukrainiens que je connaissais, euh, d'abord, je voudrais souligner qu'il y avait une très grande qualité de journalisme en Ukraine euh, avant la guerre. J'en ai, ai été témoin en 2014, euh, au moment de la révolution de Maïdan. J'avais vu des journalistes ukrainiens qui faisaient des enquêtes assez extraordinaires sur le, les schémas de corruption du, du régime Yanukovych qui avait exposé des les, 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 les oligarques qui, euh, qui, qui coopéraient avec le pouvoir, qui avaient... Euh, euh, reconstituer des, des, des schémas d'exportation de, illégale euh, d'armes notamment en direction de la Syrie à l'époque Yanukovitch et donc j'étais euh, euh, assez convaincu qu'il y avait une grande qualité et cette qualité elle est à la fois dans le fait qu'il y avait des grands journaux à Kiev, des grandes rédactions et un, un ensemble de, de, de médias locaux euh, dans des petites villes, des télévisions locales des radios locales, des journaux locaux etc. Et euh, et il y a un vrai écosystème journalistique en Ukraine qui a été euh, bouleversé par cette guerre parce que les gens ont perdu le, leur rédaction, leur travail, euh, voilà, le, leur, les antennes pour émettre leurs émissions de radio.
2: Nous savons que beaucoup de journalistes ukrainiens ont été pendant la guerre, et qu'un journaliste français a été tué récemment. Dites-nous, quelle est la situation de la presse pendant la guerre? Це очевидно, що журналісти є мішені російської армії, тому що їм не хочеться, аби їхні злочини були задокументовані. Ми бачимо, що в перші дні було нанесено удари по радіо та телестудіям, адже потік інформації це те, чого найменше хочуть російські солдати, і ми бачимо вплив інформації про події з Бучі. Добре, видно, що робота журналістів тривожить російську армію. Mais avant tout, je voudrais би vous що que les journalistes ukrainiens якостями і я qualité. Et je війни у qui la guerre en 2014, lors de la révolution на la Maidan, quand les journalistes ont commencé à explorer les corruptions du régime de Yanukovych, зброї. des et de сьогодні ми бачимо, що великі медіа-редакції з місцевими, і це створює справжню екосистему журналістів в Україні, яка, на жаль, була пошкоджена через російське вторгнення, адже багато людей втратили свою роботу, були зруйновані радіозв'язків. Nous reprendrons
1: notre conversation avec Serge Michel après une pause musicale. Radio Cité Genève. 92.2. 92 de retour sur Radio Cité Genève avec Serge Michel. Alors justement, parlant de journalistes avec Geneva Solutions, vous avez développé une plateforme euh, sur l'Ukraine, Voilà. la moi, guerre je... russe en Ukraine.
3: Voilà. Donc je, ce qu'on s'est dit, c'est qu'au fond, euh, ces journalistes ukrainiens de grande qualité, euh, qui, qui ne peuvent plus exercer leur métier là-bas... Certains, il reste des médias qui sont intéressants, qui sont importants en Ukraine, mais disons que beaucoup d'autres n'ont plus simplement de job. On a voulu qu'ils puissent raconter la guerre à leur façon, depuis là où ils se trouvent, soit en Ukraine, soit en, en exil. Et donc, on a euh, lancé un appel, et on a, euh, il y a une quarantaine de journalistes ukrainiens qui ont répondu, qui se trouvent un peu dans toutes les villes, à Odessa... À, à Kiev évidemment, à Lviv euh, mais aussi à Kherson euh, et dans des zones occupées et donc on, à Mikolaïev par exemple, enfin qui n'est pas occupé mais euh, on, on a des, une journaliste qui était dans, dans l'oblast de Louhansk occupée et donc qui ont raconté la guerre à leur manière et euh, je dirais un peu au, au, au ras des pakret, c'est-à-dire on leur a demandé de raconter ce qu'ils voyaient, ce qu'ils entendaient, de livrer des témoignages et donc ce n'est pas des grandes analyses géopolitiques que l'on fait depuis Mikolaïev en disant ce qui se passe. Par contre, on a un quotidien du conflit qui est très touchant et qui est très complémentaire avec ce que font les journalistes internationaux.
2: Nous journalistes de Geneva Solutions, une plateforme pour l'Ukraine. moi Uh, uh, як я уже сказав, українські журналісти мають надзвичайні якості і дуже шкода, що багато з них не можуть зараз продовжувати свою роботу. Безумовно, є медіа, які залишаються на зв'язку, але є багато інших журналістів, які втратили свої посади. І ми б хотіли, щоб вони могли розповідати про війну незалежно від того, де вони зараз знаходяться, чи то в Україні, чи за її межами. Ми здзвонились з 40 журналістами, які нам відповіли вони знаходяться в Києві, у Львові, в Одесі, Миколаєві, також в Херсоні та на окупованих територіях. І ми попросили розповідати їх про те, що вони бачать, що відчують у їхньому власному стилі. Ми не говоримо, що це глибокий політичний аналіз, але нам дуже необхідно мати щоденні свідчення про події у зоні бойових дій, які будуть доповнювати роботу іноземних журналістів. Et sous quelle forme ils vous envoient ces articles Est-ce que c'est euh,
1: quotidien, euh, hebdomadaire euh, Est-ce qu'ils sont payés pour euh, ce travail
3: Alors oui, on paye tout le monde. Je pense que c'est important dans un conflit comme ça de pouvoir soutenir le, 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 la vie des gens le, le, du point de vue matériel. Euh, ils travaillent dans des conditions très difficiles. La connexion Internet n'est pas, pas stable. L'électricité n'est pas stable. Ils sont parfois dans des endroits où il y a des bombardements. Donc, voilà, ce n'est pas facile pour eux. On a, on a engagé trois éditrices. C'est-à-dire éditrices, ce sont des gens qui relisent les textes ukrainiennes qui étaient euh, en exil parce que c'est plus facile pour nous de pouvoir travailler avec quelqu'un qui est en Allemagne ou, ou, euh, ou en France
2: У якій формі вони надсилають вам свої статті, чи це відбувається щодня, чи їхня робота оплачується? Так, звісно, ми оплачуємо їхню працю, тому що зараз надзвичайно важливо підтримувати житєдіяльність людей, особливо те, що вони працюють у надзвичайно важких умовах, адже інтернет та електрика працюють з перебоями. Деякі журналісти знаходяться у районах, де відбувається бомбардування. Також ми залучили. Три редакторки, які перекладають тексти, вони знаходяться за кордоном і нам простіше працювати з людьми в Німеччині або Франції.
3: Donc on a engagé trois éditrices ukrainiennes qui sont, qui étaient, euh, qui sont en exil. C'est plus facile pour nous de travailler avec des gens qui sont en Allemagne ou en France. Et elles, reçoivent, elles sollicitent et reçoivent les textes des journalistes qui sont sur le terrain. Elles les, elles les, les relisent, elles les, elles les complètent si nécessaire, elles les traduisent. Et donc on publie sur Geneva Solutions à la fois en ukrainien en anglais, et puis le temps choisit certains textes et les traduit en français. Donc c'est quand même une grosse équipe de traitement des textes.
2: Donc, nous avons mis trois rédacteurs qui obtiennent des textes, qui les méritent, et ensuite, les méritent. Ils sont en Németrie ou en France. І ми перекладаємо ці тексти, згодом публікуємо їх на Geneva Solutions англійською та українською мовами. І деякі тексти відбираються «Льотан» і публікують їх французькою. Одним словом, дуже велика команда працює над цим проектом. І ми
1: вважаємо,
3: Disons que ça nous a paru important de, de donner la parole aussi aux journalistes russes qui sont victimes de cette même guerre, évidemment pas dans les mêmes dimensions, c'est-à-dire que les journalistes ukrainiens ont reçu des bombes sur la tête, les journalistes russes eux sont victimes d'une censure. Euh, ils sont partis aussi euh, parfois en exil. Il y en a beaucoup qui sont en Géorgie ou en Turquie ou dans les Pays-Baltes. Euh, ces journalistes russes, pour moi, bon, c'est tous des opposants au Kremlin. Ce sont des gens qui ont cherché la vérité pendant des années, euh, qui se sont, qui ont souffert, disons, du régime Poutine euh, parce qu'ils ont fait de la prison, parce qu'ils ont été... Euh, certains sont morts. Hein, il y a eu des, des, des journalistes russes assassinés durant toutes ces années. Et pour moi, ils sont victimes de, du même dictateur. C'est-à-dire que Putin inflige, euh, détruit deux pays à la fois. En fait, il détruit l'Ukraine physiquement et il détruit la Russie moralement et, et, et économiquement.
2: Euh, nous savons que vos commandes touchent aussi des journalistes russes indépendants. Est-ce que c'est vrai euh, Oui, je pense que c'est important de donner mot aussi à Вони є жертвами подій сьогодення, і деякі з них шукаються притулку в Грузії, Турції або Українах Балтики. Це люди, які протистоять з режиму. Вони руками шукали правду. Вони страждають від політичної діяльності їхнього президента. Деякі загинули, деякі знаходяться у в'язницях. Вони є жертвами того ж диктатора, що і українські журналісти. Euh, je veux dire, que l'Ukraine physiquement et la Russie et
1: Suite de notre conversation avec Serge Michel, après une pause musicale. Radio Cité Genève.
3: 92.2.
1: 92 de retour sur Radio Cité Genève avec Serge Michel. Ce que vous dites euh, me fait penser au, au phénomène, justement, on a beaucoup entendu parler de... Euh, de la propagande russe alors quelle est la situation de la liberté de la presse que ce soit en Ukraine est-ce qu'il y a une liberté de la presse et en Russie
3: ah ben, ça n'a rien à voir je pense que euh, en Ukraine il y avait une liberté de la presse que j'ai constaté déjà dès 2014 et puis euh, en, en Russie il n'y a pas de liberté de la presse il y avait des journaux qui tentaient de faire un travail indépendant et qui euh, étaient sans cesse euh, euh, censurés ou euh, emprisonnés ou euh, persécutés et parfois même assassinés. Donc je veux dire il, euh, voilà et, et aujourd'hui le la liberté de la presse, la petite liberté de presse qui restait en Russie, s'est complètement fermée. donc tous les journaux indépendants ont dû fermer boutique ou bien s'exiler. Certains ont réussi à recréer des éditions à l'étranger. On travaille notamment Ukraine Stories avec un un média qui est en Géorgie, dont la rédaction s'est déplacée en Géorgie et qui s'appelle Holod. Euh, on travaille avec Novaya Gazeta qui s'est exilé dans les Pays-Baltes. Mais il euh, n'y a, a aucune liberté de la presse en Russie. Je dirais même qu'il y a une, une telle propagande en Russie qu'au fond, on comprend que ce projet d'invasion est un projet pensé de très long terme. C'est-à-dire que cette propagande n'est pas arrivée en, en quelques semaines, en quelques mois. Cette propagande elle, elle, ça fait des années que euh, Poutine prépare la, la, la mentalité russe, la population russe à cette guerre.
2: Так як ви кажете те що відбувається зараз це зовсім не феномен і відбувається не без допомоги російської пропаганди. Давайте поговоримо про свободу слова чи є свобода слова в Україні і чи є свобода слова в Росії. В Україні є свобода слова, яку я констатував у 2014 році, в той час, як в Росії журналістів постійно піддають цензурі, переслідуванням або навіть ув'язненням. В незалежних журналістів немає жодного шансу сказати правду. Росія перервала випуски іноземних видань. І ми зараз в Ukrainian Stories працюємо з редактором, який переїхав до Грузії, він працює в у виданні нової газета», яка випускається в країнах Балтики. Отже, в Росії дійсно велика проблема зі свободою слова. І ми бачимо, що пропаганда, яка готувалась Путіном, це не подія кількох тижнів чи кількох місяців, це пропаганда, яка створювалась роками. À ce sujet, il y a eu cette
1: fameuse journaliste qui est apparue sur la télévision russe, on ne sait pas en fait s'ils l'ont vue en Russie, et qui ensuite, quand elle était à l'Ouest, a commencé à s'opposer aux sanctions contre la Russie. Est-ce une journaliste indépendante ou est-ce un instrument de Poutine On peut imaginer qu'il a envoyé certains journalistes à l'Ouest.
3: Oui, disons qu'elle a quand même pris le risque de faire ce qu'elle a fait, après, je ne connais pas ses opinions sur les sanctions. Euh, J'ai vu récemment qu'elle voulait changer de nom, qu'elle voulait reprendre son nom ukrainien euh, de sa mère, je crois. Euh, moi, je lui ferais plutôt confiance euh, comme ça, parce que je pense qu'elle a, elle a pris un risque considérable de perturber une des émissions russes les plus regardées. Et je ne pense pas que c'était dans, dans la, à l'avantage du régime que de voir apparaître ce, ce panneau euh, « Non à la guerre euh, » en, en prime time. Maintenant... Euh, ces idées à elle profonde, j'avoue que je ne les connais pas.
1: Alors, euh, appelez-moi paranoïaque, mais moi j'avais imaginé que, étant donné qu'on sait que rien ne passe en direct sur les télévisions russes, qu'en fait c'est un instrument de la propagande de Poutine, il lui a fait faire ça pour montrer ça à l'Ouest, pour en faire une journaliste indépendante, et ensuite elle devient un instrument d'une propagande anti-sanction, contre la Russie. Est-ce crédible
3: Oui, mais d'abord, je pense qu'il y a du direct en Russie, surtout dans ces télévisions qui sont entièrement contrôlées par le Kremlin. Il, il, il pensait avoir zéro risque avec, avec cette, ce journal télévisé. D'autre part, euh, et puis on a vu que ça s'est arrêté très vite, donc euh, ce n'est pas qu'ils euh, lui ont laissé le temps de beaucoup euh, exister derrière la présentatrice. Euh, d'autre part je pense pas que c'est la meilleure si, si, si ça devait être le cas c'est pas la meilleure propagande je pense que le Kremlin a, avait des outils très importants de propagande en, en Occident notamment Russia Today euh, et les, et Spoutnik, ce genre de, de médias là et, et aussi il y a des gens en France, en Suisse, en Allemagne qui sont payés par le Kremlin pour diffuser de la propagande, on en a ici à Genève, il euh, y en a à Paris etc, il y a des influenceurs il y a des youtubeurs qui font la, 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 la pub du Кремlin і qui sont оccidentaux
2: З <mimitation> ви думаєте з справу ситуації коли російська журналістка з’явлася на телебаченні, згодом поїхала на захід та почала підтримувати введення санкцій проти Росії. Це незалежний журналіст що путінська пропаганда. Чи можемо ми думати що Путін спеціально відправляє своїх журналістів на захід? Насправді я не знаю її думку з приводу санкцій. Я вважаю, що вона взяла на себе значний ризик, перервавши передачу, яку дивиться найбільша кількість людей і до того ж, сказавши про війну. А як щодо того, що нічого не відбувається в прямому ефірі в Росії? Можливо, це інструмент пропаганди, вона зробила це, щоб показати Заходу, що в Росії є незалежні журналісти. Я думаю, що так як все телебачення контролюється Кремлем, то е, саме з цією передачею мало бути в найменше проблем і Путін сподівався не мати жодного ризику. І так як це швидко припинилось і у неї не було можливості довго знаходитися за телеведучою, я все ж таки не думаю, що це була саме пропаганда. Навіть якщо це і так, то це не є найкращою пропагандою, адже у Кремля є інструменти значно кращі. Uh, такие как Реша Тодей, Спутник и такие инши видания. Також есть журналисты у Франции, и Швейцарии которые для поширения пропаганды.
1: Les disent se naturellement pour leur pays их страны, их их культуры, но для демократии, не только в Украине, но и в Европе и в мире. Как вы
3: думаете? Я с этим. L'avenir de l'Europe se joue en Ukraine aujourd'hui. C'est-à-dire que soit la Russie est arrêtée, et elle est arrêtée par les Ukrainiens, et c'est un, une, une, une mission héroïque qui leur est confiée, euh, soit, soit elle, 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 elle n'est pas arrêtée et elle, elle ne s'arrêtera pas là. Donc euh, je pense qu'effectivement les Ukrainiens sont en train de faire rempart à une menace quasi existentielle pour le reste de l'Europe.
2: Les Ukrainiens se battent maintenant pour leur pays, bien sûr, et aussi pour la souveraineté et la culture. Mais aussi ils se battent pour la démocratie, et la démocratie non seulement en Ukraine, mais en Europe. Qu'en pensez-vous? Я абсолютно згоден з цим і я переконаний, що українці зараз мають героїчну місію, адже вони стримують російську агресію і правду кажучи, що український народ став щитом, який захищає від загрози у весь Захід.
1: Suite de notre conversation avec Serge Michel après une pause musicale. Radio Cité Genève. 92.2 92.2 De retour sur Radio Cité Genève avec Serge Michel. Dans ce contexte, on a vu d'abord une solidarité populaire incroyable. Euh, on a vu l'Europe, l'Union européenne se reconstruire, l'OTAN se reconstruire. Et maintenant, on voit des dissensions, euh, spécialement dernièrement avec euh, euh, la position prise par Macron qu'il ne faut pas humilier la Russie. Qu'en pensez-vous
3: Bon, C'est difficile à dire. Je pense qu'il y a ceux qui espèrent qu'on que peut discuter avec, euh, avec Poutine et ceux qui pensent qu'on ne peut pas discuter. Euh, moi, je pense que ces dissensions, elles ne sont pas très profondes, en vérité. Je pense que tout le monde est d'accord pour, euh, pour, euh, pour condamner cette guerre et cette invasion euh, barbare. Euh, ensuite, bah, il voilà, y a différentes stratégies qui sont essayées. Je ne pense pas que ce soit dangereux pour le... le soutien à l'Ukraine, je pense que la France, Macron peut dire ça et continuer d'envoyer du matériel de guerre à l'Ukraine qui lui permette de se défendre.
2: У цьому контексті ми зустрілися з надзвичайною підтримкою, але останнім часом почали з'являтися деякі розбіжності, особливо після позиції, яку зайняв Емнуель Макрон, сказавши, що не потрібно принижувати Росію. Що ви думаєте з цього приводу? Дуже важко відповісти, тому що завжди є люди, які думають, що з Путіним можна домовлятись, дискутувати. Є люди, які думають, що це не має жодного сенсу, але всі згодні з тим, що потрібно засуджувати цю війну та варварське вторгнення. Однак, я думаю, що немає жодної небезпеки для підтримки України, адже Макрон може казати це і все одно продовжувати надсилати в Україну ресурси для ведення війни.
1: Timothy Snyder, l'historien de Yale University, a dit à Davos euh, dans une présentation que euh, les Français se trompaient quand ils tiraient les leçons de la Première Guerre mondiale en disant qu'il ne fallait pas humilier la Russie comme on a humilié l'Allemagne, alors qu'en fait le parallèle serait plutôt la Deuxième Guerre mondiale et de dire finalement on a donné des territoires de la Tchécoslovaquie à Hitler, ça n'a pas empêché d'essayer de, de prendre toute l'Europe. Euh, Pensez-vous qu'il y a un parallèle
3: bon, C'est difficile les parallèles, parce que, parce que voilà, mais je, je suis en, en effet assez d'accord avec Snyder. Euh, C'est plutôt la Deuxième Guerre mondiale à laquelle on assiste aujourd'hui. Et, euh, et donc, euh,
1: voilà. iriez vous aussi loin que certains de dire que Poutine, c'est en fait euh, l'Hitler d'aujourd'hui
3: là, là encore, je pense que comparaison n'est pas raison. Euh, Hitler avait un projet génocidaire euh, évident euh, sur une population juive, tigane et autres. Euh, je ne pense pas que Poutine a un projet d'extermination de tous les Ukrainiens. Je pense qu'il veut une conquête de l'Ukraine et que du coup... Euh, il ne recule pas devant les morts civiles, mais il n'y a pas un projet forcément. Enfin, les soldats russes n'ont pas pour ordre de tuer tous les Ukrainiens qu'ils le, qui les voient en face d'eux, euh, pour l'instant.
1: 45 millions, c'est un peu beaucoup, effectivement, à LG, mais...
3: <rire> Non, je sais bien, mais je veux dire, il n'y a pas un projet d'extermination de, de, des Ukrainiens en tant que tels. Par contre, il y a énormément de morts civiles dans ce conflit. Euh, je pense que, que la Russie... Euh, la, 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 le Kremlin la Russie, aujourd'hui, euh, mettent en danger la, la, la démocratie, l'équilibre mondial, la, la sécurité alimentaire. C'est effectivement une, une perturbation majeure de l'équilibre et de l'harmonie euh, de la planète.
2: Тиматіс Шнайдер, історик Єльського університету, у Давосі сказав, що французи помолились, коли заявили, що не потрібно принижувати Росію так, як принижували Німеччину після Другої світової. Однак ми зараз бачимо паралель саме з Другою світовою, коли віддали територію Чехословаччини для того, аби Гітлер... Перестав euh, намагатись захопити Європу, але насправді це було дуже неефективно. Euh, чи бачите ви паралелі в euh, Важко відповісти. Я згоден зі Шнайдером, адже зараз ми спостерігаємо справді події Другої світової. Також дехто стверджує, що Путін це Гітлер сьогодення. Я вважаю, що це порівняння є неправильним, тому що у Гітлера був очевидний план геноциду меншин, таких як євреї, цигани тощо у російських солдатів зараз немає наказу винищувати все мирне населення, і я не думаю, що Путін, Путін хоче винищити саме українців. Але правда в тому, що Кремль та Росія порушують світову рівновагу, і гармонію.
1: Alors, effectivement, Poutine ne peut sans doute pas éliminer 45 millions d'Ukrainiens, mais est-ce que le génocide culturel, en fait, le fait qu'il prétende que l'Ukraine en tant que telle n'existe pas, que la culture, euh, littérature euh, ukrainienne n'existe pas, n'est-ce pas une forme de génocide
3: Non, je pense que c'est une, une, une forme d'impérialisme. Ce pas la même chose. Pour moi, la, la Russie a des visées impériales. Euh, qui Remonte à un certain temps, euh, déjà au XVIIIe siècle, etc. Et, 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 et pour moi, il y a dans cette conquête coloniale euh, de la Russie vers le sud, euh, il y a la, la volonté de nier la culture, évidemment, comme les puissances coloniales européennes ont nié euh, les, les cultures des pays qu'ils ont conquis en Afrique ou, ou en Asie. Donc il y a, il y a une, une négation de l'autre qui est évidente. Euh, J'appellerai pas ça génocidaire, mais j'appelle ça имімперіаліззм і ліконізацію.
2: Очевидно, що Путін не має плану винищити 45 мільйонів українців, але має місце культурний геноцид, оскільки Кремль вдає вигляд, що Україна не існує, не існує української культури та літератури. Хіба це не геноцид. Я думаю, що це форма імперіалізму нещо інше. Росія повторює колоніальну політику європейських країн 18 століття.
1: Suite de notre conversation avec Serge Michel, après une pause musicale. Radio Cité Genève. 92.2. 92 de retour sur Radio Cité Genève avec Serge Michel. Vous avez mentionné euh, une famine qui, qui, qui va se présenter. Vous avez longtemps œuvré pour le monde euh, en Afrique on voit que l'Afrique pour l'instant semble plus alignée à la Russie, alors qu'en fait c'est la Russie qui risque euh, de créer la famine chez eux.
3: Hmm. Ben, je pense qu'il y a une certaine inconséquence dans, ce, dans cette attitude euh, de certains pays africains, pas tous hein, mais il y a une, effectivement un certain nombre de pays africains qui n'ont pas voté euh, à l'Assemblée des Nations Unies contre la Russie euh, et qui euh, voilà. Se, sont plus animés par une sorte de ressentiment envers l'Occident, la France, euh, leurs anciens colonisateurs, et qui trouvent que la Russie, finalement, est un, est un pays intéressant, qui leur propose des, des milices armées, des, des, des armées privées, des choses comme ça. Euh, pour moi, il y a une grande naïveté là-dedans. Je pense que les, les Africains seront victimes de cette guerre déclenchée par la Russie de façon euh, immense. C'est-à-dire que à la fois du... Euh, de ch choisir un pays qui va s'effondrer pour moi la Russie va s'effondrer c'est évident, euh, c'est une question de temps donc euh, de la part des Africains de se ranger, de certains Africains de se ranger aux côtés d'un pays qui va s'effondrer c'est une erreur stratégique et d'autre part, il est évident que la, la crise alimentaire qui se profile et peut-être la famine qui se profile euh, euh, elle est causée par la Russie et, et ces pays-là vont en souffrir euh, les premiers
2: Ви згадали про голос, так як довгий час ви працювали в Африці, і бачимо, що зараз Африка рівняється більше на Росію в той час, як саме Росія створює ризик продовольчої кризи в африканських країнах. Я думаю, що є певні наслідки в такому відношенні африканських країн, звісно, не всіх, але є деякі, які не проголосували проти Росії в асамблеї ОНУ і вони знаходять Росію цікавою країною і навіть пропонують їй свою допомогу. Це дуже наївно, адже адже вони вибрали країну, яка з пополиця, це очевидно, це просто питання часу, і це була їхня стратегічна помилка. Але тільки Росія відповідальна за продовольчу кризу та можливий голод, від якого в першу чергу постраждають країни саме Африки.
1: Alors vous avez parlé de, de euh, il y a aussi ce sentiment que le monde non aligné euh, ne s'aligne justement pas à l'Europe ou aux, aux démocraties à cause des États-Unis. Certains vont euh, jusqu'à dire qu'en fait euh, les Ukrainiens sont des marionnettes de, euh, des États-Unis. Qu'en pensez-vous
3: C'est absurde, je pense que les Ukrainiens sont les acteurs de leur propre histoire. Et quand on voit le l'énergie, le courage qu'ils déploient dans, pour pour résister à une armée en théorie beaucoup plus puissante que la leur euh, on, on comprend bien qu'ils sont les, les, les marionnettes de personnes c'est-à-dire que euh, ce courage-là on l'a pour soi-même, on ne l'a pas pour euh, réaliser les dessins de quelqu'un d'autre mais euh, bien sûr que alors pour les états unis en revanche, c'est vrai que ce, ce, cette guerre est une occasion de revenir dans le jeu, euh, ils se sont comportés de façon assez irresponsables en Irak, en Afghanistan. Ils ont voilà, mené des guerres qui n'étaient qui étaient pas forcément justes et, et qu'ils n'ont pas forcément euh, mené bien. Donc euh, ils ont laissé un chaos s'installer en Afghanistan sous leur contrôle et pareil en Irak. Euh, et donc cette guerre-là, pour une fois, ils sont du bon côté, ils agissent bien, ils agissent vite. Euh, ils sont euh, les leaders, si on veut, du du, du groupe de soutien à l'Ukraine, et tant mieux. Je veux dire, que les États Unis puissent enfin montrer euh, une action positive et importante, c'est quand même rassurant après leurs échecs euh, partout ailleurs.
2: Vous avez parlé de l'Afrique, mais maintenant je le que le monde ne se ravagit pas à l'Europe en termes le de démocratie, par les USA. Ils disent que les Ukrainiens sont marionnettes des États-Unis. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est absurde. Les Ukrainiens sont les acteurs de leur propre histoire, et toute la bravoure qu'ils montrent, au souci, c'est uniquement pour eux-mêmes що стосується Штатів, для них ця війна це можливість взяти реванш та повернутись у гру. Адже після війни в Іраку та Афганістані, коли Штати показали дуже безвідповідальну позицію, зараз вони швидко та добре реагують на все, що відбувається в Україні.
1: Ну, avant la fin de cet interview, est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez rajouter?
3: Moi, j'aimerais juste souligner l'importance de soutenir les journalistes ukrainiens. Je pense que ce sont eux qui racontent le mieux le quotidien de la guerre. Ce sont eux qui raconteront la reconstruction quand elle pourra commencer. Enfin, elle a déjà commencé à certains endroits, mais voilà, ce sera quand même une, une, une chose massive si tôt les combats seront terminés, espérons-le bientôt. Et donc, ces journalistes, ils ont, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de pouvoir travailler, ils ont besoin de pouvoir garder le, 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 leur pratique du métier. Et je pense que c'est pour, pour moi comme journaliste c'est ça le voilà, ce sont le journalistes dans un pays comme ça c'est un des piliers de la démocratie c'est un des piliers de l'avenir la, de, de l'ukraine et donc c'est importantissime pour moi de pouvoir euh, maintenir la qualité du journalisme ukrainien tel que je l'ai connu depuis
2: 2014 et Я хочу підкреслити важливість підтримувати українських журналістів, адже саме вони, як ніхто інший, можуть найкраще відтворити та розповісти про усі буденні події, які відбуваються зараз. Для них необхідна фінансова допомога і можливість зберегти свою роботу. А для мене, як для журналіста, надзвичайно важливо –
1: en fait, euh, votre Geneva Solutions, et on va mettre le lien sur notre site de 92.2 FM, Radio Cité, euh, vous faites toujours de la recherche de fonds, on peut contribuer à payer ces journalistes, comme vous dites
3: Alors oui, on avait lancé un crowdfunding euh, qui a très bien marché, il y a quand même des, énormément de, de lecteurs suisses qui se sont mobilisés pour... Euh, on a récolté à peu près 55 000 francs avec ce, ce, ce crowdfunding. Mais en fait, le, il y a une fondation qui s'appelle la FIDI et qui est une fondation reconnue d'intérêt public qui soutient le projet aussi, qui n'a pas de fonds propres, mais qui par contre peut recevoir de l'argent et le reverse à, à, au projet et qui permet de défiscaliser les dons. Donc on a, on a plusieurs donateurs privés qui se sont manifestés après le crowdfunding et qui euh, et vraiment c'est important. La question c'est de savoir combien de temps on peut tenir, c'est-à-dire que pour l'instant on a de quoi tenir jusqu'au mois de septembre à peu près et euh, comme la guerre malheureusement semble devoir durer, on aimerait pouvoir aussi continuer cette opération pour, pour euh, continuer de payer les journalistes ukrainiens.
1: Je vous remercie beaucoup d'être venu et pour le travail que vous faites euh, et pour les journalistes et pour nous informer, nous, public suisse, parce qu'on doit se tenir informés et comprendre un peu les enjeux de cette guerre.
3: Il y, a, il, y a des, il y a des sujets que les journalistes ukrainiens arrivent à couvrir et que ne couvre pas la presse internationale. Je pense par exemple à tout ce qui se passe dans les zones occupées par la Russie. Euh, là, y a, on a des journalistes sur place qui, euh, avec de grands risques personnels, racontent ce qui se passe, notamment l'enrôlement euh, de, 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 de civils dans les, à Donetsk et à Luhansk, qui, qui n'ont pas envie de, de, de se battre mais qui sont enrôlés de force et qui sont envoyés sur le front par l'armée russe. Euh, je pense notamment aussi aux enlèvements à Kherson. Il y a beaucoup de, de, de civils qui sont enlevés et qui disparaissent dans un système de camps de filtration russe, etc. Et ça, on a... De, les, les ces journalistes-là sont capables de raconter des histoires auxquelles n'ont pas accès les journalistes internationaux. Et je pense que c'est un une des justifications majeures de ce projet.
2: Merci beaucoup. Oui, à l'heure actuelle, nous avons réussi à récupérer 55 000 francs. Il y a la fondation Fidji qui soutient notre projet, il y, y a beaucoup de privés donateurs qui nous rejoignent. Nous ne savons pas combien de temps cela va se et nous, pour l'instant, nous sommes prêts à travailler jusqu'à récembre. Mais, comme, eh, malheureusement, la guerre continue, il faut trouver d'autres ressources pour que nous ayons continuer notre travail. Ми дякуємо вам за те, що ви знайшли час завітати до нас. Дякуємо за всю роботу, яку ви робите, за те, що продовжуєте інформувати нас, населення Швейцарії. Насправді українські журналісти показують те, до чого немає доступу, у іноземних журналістів. Вони беруться на себе власний ризик, розповідають про те, що відбувається в окупованих територіях, про супротив місцевого населення у Луганську та Донецьку розповідають про те, що зникає цивільне населення у Херсоні у процесі фільтрації. І я вважаю, що ця інформація, яку ми отримуємо від них, це найголовніше підтвердження про те, що наш проект справді дієвий та корисний.
3: 92.2.
2: 92.2.
1: Passons maintenant à ce qui va se passer ce à Genève de 14h30 à 16h30, à la Maison des Associations, rue des Savoises 15, à Genève, une rencontre avec des artistes et des journalistes venus d'Ukraine. Nous invitons tout le monde à nous rejoindre, et les informations se trouvent sur le site de radiocité.ch. L'exposition Supernova Art of Ukraine, qui fait découvrir l'art visuel ukrainien au public suisse, sera présenté au Basel Art Center Du 9 au 14 juin Il comprend trois projets Unbreakable Wall Bohemian Art Corner Édition baloise Et Hands for Mother Le vernissage de l'exposition Aura lieu le lundi 13 juin à 18h au Basel Art Center C'était
0: Christine Avrilichine Avocate et historienne Et Serge Michel fondateur de Heidi News et rédacteur en chef, rédacteur en chef adjoint du temps, fondateur de Geneva Solution qui a créé la plateforme Ukrainian Stories. Vous étiez sur 92.2 FM dans l'émission de Radio Cité Genève pour l'Ukraine qui sera diffusée vendredi à 14h, samedi à 9h et lundi à 14h. Au revoir à tous.
4: Ще не вмера ні слава ніголя, ще нам брата українці усміхнеться доля, згинуть наші Женькі як ja croissants Oh <laughs>